1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Kamis 18 Februari 2021. Saya, Sindu Darmawan, kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kami membahas tentang Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset yang digagas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. RUU ini dianggap penting untuk penegakan kasus korupsi di Indonesia serta menjadi landasan hukum guna merampas aset-aset para koruptor. Lantas mengapa RUU Perampasan Aset belum masuk dalam Program Legislasi Nasional, Prolegnas, Saudara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU di Indonesia masih marak terjadi? Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, masih ada sejumlah pejabat tinggi negara ditangkap karena diduga korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi Masih belum optimal, padahal ini menjadi salah satu upaya memberantas korupsi. Hingga kini, aturan yang mengatur tentang perampasan atau penyitaan aset pidana korupsi dan TPPU belum memiliki payung hukum. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Dian Ediana Rai, meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauri, mendorong pengesahan RUU perampasan aset ke DPR. PPATK mengaku RUU tersebut telah disusun sejak 2008. Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Konga, kepada KPR.
0: Jadi tanggal 15 Februari kemarin, Bapak Kepala PPATK, Bapak Dian Edianarai, sama dengan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yesona. Alauli melakukan pertemuan membahas berbagai hal, yang antara lain tentang perluasan penyidikan penyidik undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kemudian juga dibahas hal terkait dengan RUU perampasan aset yang sudah beberapa waktu lalu ini. belum juga dibahas di DPR untuk diundangkan ya Nah dalam RUU perampasan aset itu membuat tiga substansi utama yaitu tentang unsplained wealth sebagai salah satu aset yang dirampas untuk negara ini diatur di RUU itu di pasal 5 ayat 1 huruf B kemudian hukum acara dari perampasan aset yang diatur di dalam pasal 7 sampai dengan pasal 46 di RUU ini dan pengelolaan aset itu pas pasal 47 sampai dengan pasal 57 Unexplained wealth ini merupakan aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana. Jadi di lapangan kita banyak sekali menemukan kekayaan orang per orang atau badan lembaga itu tidak sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Jadi ini perlu diatur oleh undang-undang
2: secara lebih baik. begitu. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui jurubicaranya Ali Fikri menyambut baik usulan tersebut. KPK yakin RUU Perampasan Aset sangat tepat bagi semangat pemberantasan korupsi. KPK
3: tentu menyambut baik usulan agar rancangan dari Undang-Undang Perampasan Aset Tindak pidana untuk segera menjadi RUU prioritas di tahun 2021 di DPR RI. Karena dengan menjadi undang-undang tentu akan memberikan efek dan manfaat yang positif bagi dilakukannya aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi maupun uh, tindak pidana pencucian uang. Bagi KPK sendiri uh, ketika menangani tindak pidana korupsi uh, tentu tidak hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana ya, berupa pidana badan uh, yaitu penjara tetapi akan lebih memberikan efek cerah yang bagus bagi para pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang apabila kemudian juga dilakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh para koruptor. Perampasan aset dari para pelaku korupsi yang kemudian pada gilirannya diserahkan kepada kas negara tentu ini bisa dipergunakan untuk pembangunan dan juga kemakmuran
2: rakyat. Hasil riset KBR mencatat, ada beberapa kasus korupsi yang asetnya gagal disita KPK. Salah satunya adalah kasus Tubagus Hairiwardana alias Wawan. Kala itu, KPK gagal merampas sejumlah aset Wawan karena Hakim menilai tersangka tak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Kasus lainnya adalah kasus Hakim Syarifuddin yang mengajukan banding atas penyitaan sejumlah aset bukti oleh KPK. Syarifuddin menggugat KPK dengan pasal perampasan barang bukti yang tidak sesuai dengan dakwaan. Terbaru adalah kasus bekas Sekretaris Mahkamah Agung MA Nurhadi. KPK pernah mengaku kesulitan melacak aset milik Nurhadi. Pada bagian berikutnya, kita akan simak laporan khas KBR bertajuk Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun 3 poin. Simak laporannya usai jeda, Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Saudara skor indeks persepsi korupsi IPK atau Corruption Perception Index CPI Indonesia 2020 turun dari 40 menjadi 37. Secara peringkat, posisi Indonesia juga merosot dari peringkat 85 menjadi 102 dari 180 negara yang diukur IPK-nya. Penurunan itu merupakan kali pertama sejak 12 tahun terakhir. Berikut laporan khas KBR bersama Mutia Kusumawardani. Indeks persepsi korupsi Indonesia di
4: 2020 lalu merosot drastis jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan catatan Lembaga Transparansi Internasional Indonesia TII, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste. Indonesia bahkan ada di peringkat ke-102 dari 180 negara yang diukur Indeks Persepsi Korupsinya. Menurut Manajer Riset Transparansi Internasional Indonesia, Wawan Suyatmiko Turunnya IPK Indonesia membuktikan kebijakan ekonomi dan investasi harus tetap memperhatikan faktor integritas agar tindak pidana korupsi bisa dicegah. Yang pertama adalah terkait dengan isu ekonomi dan investasi. Secara umum, beberapa indikator penyusun CPI yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi, dan kemudian berusaha mengalami stagnasi seperti tadi yang di World Economic Forum Executive Opinion Survey, dan bahkan mayoritasnya turun. Ada di PRAS, ada di IMD, ada di Global Insight, dan Political Economy Consultation turun pada tahun 2020. Lembaga Transparansi Internasional Indonesia melihat turunnya skor IPK Indonesia juga disebabkan stagnannya indikator penyusun IPK yang berhubungan dengan sektor ekonomi, investasi, dan kemudahan berusaha, termasuk indikator politik dan demokrasi yang menandakan sektor politik masih rentan terhadap korupsi. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menilai turunnya Indeks persepsi korupsi Indonesia sebanyak tiga poin dapat dipersepsikan bahwa negara ini relatif tidak serius dan tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Juru bicara KPK Ipi Mariati mengatakan penurunan peringkat Indonesia dalam indeks persepsi korupsi juga menandakan Indonesia masih dinilai sebagai negara koruptif. Karenanya pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada tataran jargon atau slogan semata. Demikian juga dengan sistem reformasi birokrasi, jangan berhenti sebatas slogan atau tataran administratif saja. Penting untuk membangun aksi kolaboratif antara negara dan masyarakat serta seluruh elemen bangsa. Berdasarkan hasil studi dan penelitian di sektor politik yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi KPK, lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik, menjadi epicentrum korupsi di negara ini. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut sistem politik di Indonesia saat ini menjadi iklim yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya politik yang koruptif.
5: Memang mau melihat akarnya, karena namanya proses e, proses akumulasi kekuasaan dari rakyat kepada e, pada pemerintah itu awalnya dari proses politik. Selama proses politiknya adalah demokrasinya demokrasi demokrasian, sudah benar ada ada pemilu, sudah benar partai pemilunya itu parpol. Sudah benar peserta pemilunya rakyat Indonesia, tapi semuanya kan e, berjalan secara tidak substantif, hanya
4: formalis semua. KPK juga mendorong praktik-praktik pemerintahan yang baik, yaitu penerapan tata kelola pemerintahan secara konsisten, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen aparatur sipil negara. Selain itu, juga meningkatkan tata laksana di lapangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Merosotnya, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak dianggap mengejutkan bagi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia beralasan persepsi korupsi tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya. Data ini adalah data sampai Oktober Oktober tahun 2000. Eh... 20, gitu. Saya tidak tahu apakah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu akan e, naik e, indeksnya, indeks persepsinya. Kalau sudah dicakupkan sampai ke Desember, misalnya karena pada waktu itu kita menangkap KPK menangkap e, dua menteri ya, Kelautan dan Menteri Sosial, gitu. Demikian laporan khas KBR disusun Mutiaku
2: Sumawardani. Saya Agus Lukman. Saudara, Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham menyatakan tidak menutup kemungkinan RUU perampasan aset bisa masuk program legislasi nasional Prolegnas. Selengkapnya, simak paparan dari Kemenkumham dan DPR RI sesaat lagi. Tetaplah di KPR sore. You're listening to KPR podcast for curious mind. Enjoy. Terima kasih, Anda masih bersama kami di KBR sore. Saudara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham menyatakan belum ada kajian mendalam mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Juru bicara Kemenkumham, Tu Gus Erief Faturahman mengatakan pemerintah bisa mengusulkan RUU ini ke DPR agar dimasukkan ke Prolegnas jika memang sudah dikaji mendalam dan dirasa perlu.
3: Nah itu kan. tapi saya bilang tadi ini nanti uh, diantara unsur pemerintah sendiri yang terkait, kan, membahas oh, RU ini itu, uh, Nah kalau kemudian nanti diputuskan bahwa RU ini memang urgen baru oleh pemerintah ditampilkan ke daerah untuk diapres sebagai bagian dari prolegnas. So, hmm. apakah itu uh, urgent apa tidak? Sementara ini uh, kita belum Sampai dalam itu, karena kan belum ada kajian sedalam
2: itu. Erif mengklaim Kemenkumham selalu terbuka menerima usulan dari pihak manapun. Namun, terkait RUU perampasan aset yang diusulkan PPATK, Erif mengatakan belum menerima materi RUU tersebut.
3: Kami belum melihat atau materi RUU itu pertama. Kedua, tapi kalau sekelas PPATK sendiri yang memungkinkan, eh, ya, berarti ini. Dari perspektif, artik, ya, ya,
2: ya. Sementara itu, anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI, Masinton Pasaribu, menyilakan masyarakat mendorong agar RUU perampasan aset dapat dibahas dalam program legislasi nasional prolegnas prioritas. Menurut Masinton, RUU ini penting untuk didorong bersama.
1: Kekurang lengkapan dalam instrumen antikorupsi ini seperti perampasan aset, nah itu harus kita dorong supaya... Uh, di DPR bersama pemerintah, ya berkat dorongan teman-teman dari sipil society, RUU perampasan aset ini bisa menjadi uh, dimasukkan dalam prolegnas dan menjadi undang-undang
2: seperti itu. Masinton mengatakan kerugian negara akibat berbagai tindak pidana korupsi bisa dikembalikan jika RUU perampasan aset disahkan menjadi undang-undang.
1: Negara perlu mencari formula bagaimana sih. mengatasi persoalan ini, kalau tidak ini akan menjadi pengulangan-pengulangan terus korupsi ini, ya terutama di kalangan pejabat negara atau penyelenggara negara itu, ya kasusnya sebagian besar itu penyuapan-penyuapan. Nah, bagaimana cara negara kan harus mencari formulanya nih, gitu. Kalau tidak kita habis saja energi kita, ya yang ditangkap. skala korupsinya itu ya penyuapan nah penyuapan itu ada yang berdampak pada aspek kerugian negara dan ada juga yang tidak ada kerugian negaranya, cuman karena penyelenggara negara dia tidak boleh menerima pemberian lebih dari 1 juta ya dianggap korupsi nah itu satu, jadi kekurangan lengkapan dalam instrumen anti korupsi ini kan perlu kita tata sebenarnya nah kemudian apalagi ya itu concern pada kita harus dorong itu, bagaimana tentang RUU PNPASEP itu itu juga menjadi salah satu ya bagaimana kerugian negara yang sudah terjadi itu bisa dikejar gitu pengembaliannya jadi prinsip dasarnya adalah Karta hasil kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya, kan? Itu prinsip dasarnya. Nah, jadi kita tidak sebatas menghukum badannya fisiknya, tapi juga mampu mengejar kerugian negara tadi itu. Itu yang uh, sebenarnya harus kita dorong dalam konteks uh, RUU perampasan aset itu.
2: Namun Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Baidowi menyebut, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait nasib RUU perampasan aset. Baidowi mengatakan, Balek belum menerima usulan resmi terkait dimasukkannya RUU perampasan aset ke dalam prolegnas prioritas 2021. Saudara, Lembaga Pemantau Korupsi Indonesian Corruption Watch ICW menilai RUU ini mendesak untuk segera diusulkan ke DPR. Apa alasan ICW? Simak perbincangan dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih mendengarkan KBR, sore, Saudara Indonesia Corruption Watch ICW menyatakan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset perlu masuk program legislasi nasional prolegnas. Menurut ICW, RUU ini dapat memulihkan ekonomi yang hilang karena tindak kejahatan ekonomi seperti korupsi. Selengkapnya, simak wawancara jurnalis KBR Siti Hafsya dengan peneliti ICW Kurnia Ramadana.
4: PPATK meminta Menteri Hukum dan HAM mendorong penetapan RUU perampasan aset dalam tindak pidana agar katanya memberikan efek jera pada pelaku kejahatan ekonomi. Bagaimana ICW melihat ini?
5: Iya, benar. Jadi uh, korupsi itu kan Bukan hanya dikategorikan sebagai extraordinary crime, akan tetapi juga termasuk sebagai financial crime atau kejahatan ekonomi. Sehingga konsekuensi dari pengkategori tersebut, titik tekan penghukuman bagi pelaku kejahatan, tidak terbatas hanya pada pemidanaan penjara saja. Akan tetapi pemulihan kerugian keuangan negara itu menjadi sesuatu yang
4: Kalau selama ini tuh sebenarnya bagaimana sih mas proses pemulihan ekonomi akibat tindak korupsi yang sudah terjadi?
5: Selama ini kan begini ya, jadi kalau isu pemulihan kerugian keuangan negara itu ada beberapa uh, cara ya. Yang pertama misalnya dikenakan uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, tepatnya pasal uh, 18. Kalau untuk isu tersebut ada gap yang sangat besar Dalam catatan ICW pada semester 1 tahun 2020 Itu kerugian keuangan negara mencapai 39 triliun Akan tetapi ponisi dana tambahan Untuk menambal kerugian keuangan negara tersebut Hanya 23 triliun Kalaupun kita ingin merampau Terdakwa tersebut Misalnya meninggal dunia Ataupun tersangkanya juga
4: perampasan aset tadi bisa menghapus batasan-batasan yang tadi disebutkan berarti sebenarnya memang layak untuk masuk program legislasi nasional tahun ini ya, masih?
5: mas ya? sangat layak, sependek pengetahuan saya itu RU sudah masuk uh, di DPR sejak uh, awal tahun 2012 kemarin, tapi tidak pernah ada perkembangan lebih lanjut dan memang arah politik hukum pemerintah ataupun DPR jarang sekali mengundangkan regulasi-regulasi yang menjadi suplemen bagi pemberantasan korupsi. Kita bisa berkaca pada tahun 2019 yang lalu ketika pemerintah dan DPR justru mengesahkan serta mengundangkan revisi Undang-Undang KPK yang sebenarnya bukan menjadi suplemen justru memperlemah sektor pemberantasan korupsi di Indonesia. Gitu.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di program KBR Sore, edisi Kamis 18 Februari 2021. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.